0: Cuando las primeras noticias sobre el nuevo virus SARS-CoV-2 empezaron a recorrer el mundo y la enfermedad comenzó a propagarse, la población en general recurría a un dato informativo para minimizar el impacto de la enfermedad. Se decía que esta era solo peligrosa para los adultos mayores. Esta simple palabra, solo demostraba una completa indiferencia a la salud de las personas mayores. Hasta la fecha, las personas con mayor posibilidad de ser asintomáticos o de superar los daños de la enfermedad, parte del sector juvenil, no toman en cuenta la importancia de los cuidados sanitarios para que la enfermedad llegue a ellos. Ahora que estamos en vísperas de celebrar el Día de las Personas Mayores en México, es momento de reflexionar y conocer sobre cómo esta población afronta la enfermedad, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día del Adulto Mayor en México con la maestra Graciela Casas Torres, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. tarde y es viernes, viernes de Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Gracias por su puntual escucha como de emisión Hoy tenemos un programa muy especial porque justamente el día de hoy se conmemora, es Día de las Personas Mayores en México. Eso que normalmente nos referimos como las abuelas y los abuelos, bueno, eso no es lo correcto, esta denominación no es la adecuada porque no todas las personas mayores son abuelos o abuelas y tampoco no todos los abuelos son personas mayores de 60 años. Por eso, hoy queremos festejarles en su día y pues de alguna manera este festejo es un poquito diferente porque pues este grupo etario no está ajeno a todos estos estragos que ha generado la pandemia, y hoy también vamos a hablar, sí del festejo, pero también de, dentro de este contexto, cómo podemos reflexionar y analizar acerca de cómo afrontan o están afrontando las personas mayores estas consecuencias a partir de la pandemia. Pero antes de iniciar nuestro programa, además de darle la bienvenida, soy Ángeles Casillas, les pido por favor que anoten las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba comunica ENTS Instagram comunicación ENTS
1: Ya escucharon los medios de contacto y vamos a hablar de las y los adultos y personas mayores y me complace de verdad mucho recibir aquí en cabina virtual a una querida maestra, alguien que admiro, que respeto, que quiero mucho, maestra Graciela Casas Torres, muy bonita tarde, bienvenida al programa maestra
2: Muchísimas gracias, eh, Ángeles, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, a los colegas de la UNAM y muchas gracias por esas cálidas palabras, maestra, eres correspondida en el afecto y el gusto de estar contigo esta tarde.
1: Gracias, maestra, como siempre, tan linda. Tú sabes que nuestro programa es muy cortito y me gustaría iniciar de lleno. A propósito de este día tan especial y tú como especialista en estos temas, ¿qué tenemos que festejar? ¿Qué debemos conmemorar? Tú apóyanos en esa parte para con las personas que nos escuchen.
2: Lo primero que tenemos que festejar hoy es la vida. Creo que estamos eh, pasando por un momento muy difícil. Todos lo sabemos en este contexto de la pandemia y pues los que estamos, los que tenemos la oportunidad de estar aquí, de haber salvado vicisitudes, algunos de enfermedad, probablemente otros de pérdida seguramente, de pérdidas cercanas, pero estamos aquí para para festejar la vida. Para replantearnos nuevos retos, para, como bien dijiste al inicio, para reflexionar hacia dónde podemos orientar nuestros ideales, nuestros, es más, nuestros pensamientos, nuestras oportunidades, nuestras relaciones, nuestro estar en este mundo como persona mayor, que tiene muchas ventajas sobre ser mayor y no ser joven, aunque usted no lo crea, muchas personas piensan lo contrario, pero no, entonces tendríamos que festejar esto, maestra la vida y los años, porque los años nos dan experiencia, nos dan eh, no siempre sabiduría, no siempre, eso, eso a veces también es una forma de expresión de las personas mayores, ojalá todas las personas mayores alcancemos sabiduría no siempre se consigue, pero siempre aspiramos a reflexiones distintas a ver la vida de manera Y yo creo que eso es lo que, está, lo que tenemos que estar celebrando hoy ya de las personas mayores.
1: Celebrar lo que tenemos, esto nos permite de alguna manera hacer un alto en el camino para reflexionar. Y a propósito de esta reflexión y justamente en estos momentos pues, no esperados, estos momentos tan difíciles, yo sé que tú al igual que otras instancias académicas organizaciones de la sociedad civil etcétera, trabajan para y con las personas mayores en diferentes iniciativas. Por ello, me gustaría mucho centrar este programa en la propuesta que estás trabajando en colaboración con otras personas. Básicamente nos referimos a un estudio en el que estás participando para conocer el contexto de las personas mayores justamente en México en el marco de la pandemia. ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cuál es su principal propósito? ¿Qué instancias o qué personas o especialistas están colaborando en ella?
2: Sí, efectivamente Ángeles, bueno, eh, sabes que yo desde la Escuela Nacional de Trabajo Social coordino el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo de Gerontología y también ahora participo en el Consejo Ciudadano del INAPAM, o sea del Instituto Nacional de las Personas Mayores y pues como consejera estoy en contacto muy cercano con los funcionarios y con la misma institución y pues en alguna sesión del Consejo Ciudadano pues estábamos reflexionando de manera importante cómo podíamos este apoyar a las personas mayores ¿No? Que por cierto muchas cosas se están haciendo pronto saldrá un boletín pero bueno no es tema de este de este programa para que conozcan todo lo que se está haciendo desde el INAPAM por supuesto pero en ese espacio este pues coincidimos ¿No? Con las autoridades y el Consejo Ciudadano que era muy importante pues tener un contexto social, ¿no? Conocer cómo están pasando en este momento las personas mayores, esta situación, pues, que a todos nos ha cambiado la vida, pero específicamente por ser la institución que atiende a nivel nacional y el centro que está interesado puntualmente en este grupo de población, pues, hablar del contexto. Y, y entendiendo en el contexto esto de reconocer las situaciones físicas, la situación puede ser lo político, lo histórico, lo cultural, cualquier aspecto que se considera que está siendo está llegando de una manera especial por la contingencia que estamos viviendo. Y así es que nos propusimos hacer este estudio a nivel nacional para conocer qué está pasando con las personas mayores en este momento. ¿Y este estudio
1: qué apartados contiene? Porque... Suena muy completo esta parte del contexto psicosocial. ¿Qué apartados están vinculándose en esta iniciativa?
2: Estamos queriendo saber qué pasa con la vulnerabilidad psicosocial, centrada más que nada bueno, en qué pasa con las emociones, qué pasa con los estados de ánimo, qué pasa... Básicamente son bueno, emociones, por un lado, y por otro la relación, por ejemplo, con la familia, con el entorno, si están recibiendo o no están recibiendo apoyos, cómo se ha visto afectada la situación económica... Cómo se ha visto influenciado o afectado por la salud, ¿no? Cómo es que la gente mantiene comunicación y también qué esperan que suceda en un futuro próximo. Estos son, digamos, los puntos más importantes de los que estamos hablando. Por eso es que hablamos de redes sociales, si han seguido las medidas de sana distancia, las redes sociales que se tienen, si ¿sí? con qué cuenta. En fin, estos son los aspectos que hemos estado estudiando, que todavía no concluimos, pero que ya tenemos un avance importante para poder platicarles un poco cómo van estos resultados
1: sin duda muy completo esta parte que nos señalas las maestras, apoyo, redes sociales, emociones, la importancia de la salud mental ¿no? los vínculos que se tienen o no eh, con, entre la familia, etc y sí efectivamente tú lo señalabas vamos a, vamos a platicar nos interesa conocer estos resultados preliminares pero antes te voy a invitar a ti y a todas las personas que nos escuchan a un material que nos prepara producción vinculado justamente con el día de las personas mayores vamos a una
0: infografía social
1: Infografía social.
0: Hoy, 28 de agosto, estamos celebrando el Día de las Personas Mayores en México. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2018, el número de personas de 60 años o más residentes en México era de 15.4 millones, cifra que representaba al 12% de la población total. La mayoría de las personas vive en hogares nucleares, es decir, formados por una pareja con o sin hijos solteros o un jefe o jefa con hijos solteros, y casi cuatro de cada diez residen en hogares ampliados. De acuerdo al Inegi, en nuestro país, 85% de las personas mayores que viven solas están afiliadas a una institución de servicios de salud. De estas, 44.1% está afiliada al IMSS ...y 40% al Issste. Es importante mencionar que por distintos motivos... ...esta población no siempre acude a una institución de salud... ...aunque sean derechohabientes para atender sus problemas de salud. De hecho, 9 de cada 100 se atienden en los consultorios dispuestos en las farmacias. Además, 27% de las personas mayores que viven solas tienen discapacidad... ...y 42% alguna limitación para realizar alguna actividad considerada básica caminar, subir o bajar escaleras utilizando sus piernas, ver, mover o usar sus brazos o manos, aprender, recordar o concentrarse, escuchar, bañarse, vestirse o comer, hablar o comunicarse y realizar sus actividades diarias. ...por problemas emocionales o mentales. La Universidad Autónoma de México... ...señaló que las personas mayores... ...son uno de los sectores de la población... ...más vulnerables ante la violencia física... ...y emocional, sin mencionar que la escasez de empleo... ...debilita su seguridad económica y de salud. Marisa Vivaldo Martínez... ...del Seminario Universitario Interdisciplinario... ...sobre envejecimiento y vejez de la UNAM... ...aseguró en el contexto del COVID... ...que el hecho de que sean los grupos más vulnerables ha generado en el mundo una estigmatización hacia ellos. Incluso, se han establecido lineamientos para que estén en mayor aislamiento, pero una cosa es protegerlos y otra cosa, violentarlos.
1: Estamos platicando aquí en cabina virtual con la maestra Graciela Casas Torres. Y sí, obviamente estamos celebrando el Día de las Personas Mayores, pero también estamos colaborando, contribuyendo para conocer más este contexto que este grupo está viviendo justamente en los momentos tan difíciles de pandemia. Antes de la infografía, la maestra Casas ya nos adelanta un poquito acerca de las variables y apartados de este estudio. Y pues... Sin más preámbulo, maestra, compártenos algunos de los resultados preliminares que ustedes están encontrando en esta iniciativa de estudio.
2: Antes de entrar en compartir datos, bueno, decir que hasta el día 13 de agosto lo que hemos encontrado en la información oficial, pues es que eh, hasta esa fecha había casi mil defunciones. De esos decesos, pues correspondían eh, casi 32.000 del total al grupo de edad de mayores de 60, ¿sí? digamos que la mediana de la edad, o sea, el promedio de los que más han fallecido son de 63 años. Entonces, bueno, este es un dato duro, fuerte y muy, muy puntual de los informes que genera la Secretaría de Gobernación para referir estos datos. Y la otra situación que tengo también que precisar es que, evidentemente, por las condiciones que se presentan, este estudio lo hacemos a distancia, aprovechando el uso de redes sociales, como seguramente muchos de ustedes nos están escuchando ahora. Entonces, se contesta a través de un eh, instrumento de tecnología actual, ya sea un teléfono, ya sea una computadora, y por supuesto que esto deja un poco al margen las personas que no tienen esta condición de acceder, no tanto a un teléfono, porque yo he visto que las personas, muchas personas en los lugares más recónditos usan un teléfono celular, pero sí es verdad que no toda la población tiene las habilidades o la, la, la capacitación para manejar estos instrumentos de contestar una encuesta. Entonces, de entrada, tengo que decir eso con absoluto apego al riguroso procedimiento que seguimos desde el momento en que hacemos investigaciones, pero no deja de ser un instrumento que estamos buscando que tenga el 95% de confiabilidad en los datos porque queremos abarcar a toda la república. Sí. Y en eso estamos, ya hemos cubierto todo lo que sí, lo que es la Ciudad de México, nos falta todavía datos este, para completar toda nuestra muestra de estudio, pero ya tenemos algunos datos interesantes que podemos compartir, ¿no? Lo primero que me gustaría resaltar es que, bueno, sí, efectivamente, aun cuando nosotros hemos visto en nuestro país que hay personas que no siguen las medidas que se nos han recomendado de sana distancia, de quedarse en casa, de tener medidas preventivas, el grupo de personas mayores en realidad ha sido el más, el más disciplinado, el más obediente, lo digo entre comillas, tal vez, porque también, porque conocemos que estamos... de es riesgo. Exacto, que somos un grupo de mayor factor de riesgo y somos los que más hemos cuidado esta situación, ¿no? Y pues bueno, nos han reportado que sí, efectivamente, pues la mayoría ha cuidado la sana distancia, el uso de las cubrebocas, en fin, el amado de manos frecuente, en fin, ha sido un grupo muy importante. El, el cuidado de la sana distancia nos han señalado hasta el momento. Datos preliminares, por supuesto, casi el 95% de la población eh, toma estas medidas, ¿sí? Y insistimos que seguramente los han, eh, pues han tenido conciencia también alrededor de la familia. Podríamos pasar, si quieres, maestra, pues a lo que tiene que ver con las cuestiones de salud mental, ¿sí? Me
1: parece Porque, muy digo, bien,
2: ¿Cómo ha cambiado el estado de ánimo de las personas mayores, ¿no? En esto, claro que nos han reportado, puede ser menos este, grave, pero de todas maneras, bueno, algunos se sienten aburridos, ¿no? Nos han señalado, ¿no? Pero otros inclusive se sienten optimistas, tal vez hay que tener actitudes que enfrentan de manera distinta, porque... Que si no nos queda más que quedarnos en casa y tomar distancia, podamos quedarnos en casa. Pero sí, en los datos que hasta ahora tenemos, el 44.5% tiene temor a enfermar. Esto no es muy afortunado porque pues, sabemos que los estados de ánimo, de tensión, de preocupación también bajan las defensas. El sistema inmunológico, cuando el sistema inmunológico se deprime, es más fácil también contraer algún tipo de enfermedad. Algunos que, pues, que no han tenido cambios en los patrones, lo reporta el 38% de, de la población. Eso bueno, habla un poco ahí de, del equilibrio. Sí se ven afectados con el tema de, de concentración, también presentan irritabilidad en algunos casos y los menos empiezan a tener los menos en los datos que nosotros llevamos, solo el 13%. 14%, perdón, por ciento, nos ha dicho que empieza a tener problemas físicos inexplicables. Entonces, este, evidentemente hay un impacto importante en el estado de ánimo en algunos, lo que más nos preocuparía pues es que tengan temor a enfermarse, eso no es muy afortunado, lo señala un poco menos de la mitad de la población. La gente mayor estamos acostumbrados antes y después a hacer ejercicio, perdón, a hacer una serie de actividades, pero les hemos preguntado en algún momento en el estudio qué nuevas actividades, nuevas, ¿no? O sea, que, que no estaban haciendo, que ahora hacen? Y esto podríamos decir que son pues algunas respuestas alentadoras, ¿no? En el sentido de que... Decimos coloquialmente los mexicanos, no hay mal que por bien no venga y entonces de las circunstancias hay que aprovechar qué podemos estar haciendo ante la obligación ¿no? o la autorresponsabilidad de quedarnos en casa. Nos respondió el 43% que inició con ejercicio. Si antes no hacían y ahora hacen, me parece maravilloso. Es una, una ganancia importantísima, ¿no? Que ahora sí hagan ejercicio, porque la pregunta puntual fue ¿Nuevas actividades cuando inició la pandemia? Pero algo que nos ha llamado la atención, maestra, que también me parece muy afortunado por el grupo de población al que nos estamos dirigiendo, es a tomar cursos por internet entonces en esto pues el 26% de, de las personas que han respondido nos dicen que han tomado cursos por internet o inclusive han desarrollado, se han incorporado y hay más todavía el 66% desarrollar una nueva habilidad. Por supuesto no he dejado de trabajar y también muchos no han dejado de trabajar, pero fíjate, yo me inscribí a un taller de huertos urbanos que me tiene muy contenta porque, bueno, pues eh, lo hago el, el sábado que es mi día de descanso y como no tenía yo oportunidad de, pues, de salir a mis espacios recreativos que acostumbro el fin de semana, pues ahora... Estoy tomando un taller de huertos urbanos, ahí llevo mis plantitas que van creciendo, ya luego te platico si, si se me dieron los jitomates, los chiles y demás, ¿no? Pero hay que buscar, ¿no? Donde generas nuevas oportunidades en las condiciones. Que... Maestra, nos vamos a quedar con
1: esto porque es importante que podamos compartir con nuestro público algunos de los testimonios. Les invito a que vayamos a Voces en Movimiento. Voces
3: Voces en Movimiento. Mi nombre es Justo Chávez González y mi edad, 65 años, y mi ocupación es lo que es la construcción. ¿Cómo he vivido el confinamiento por el COVID? Pues yo creo que lo he vivido como mucha gente, muy aislados, sin trabajo, ya va a tener tres meses que no trabajo. Ahora sí que ha cambiado mucho la vida, ¿no? Porque pues uno ya tenía un ritmo de trabajo y de pronto pasa esto. Yo no siento que ni gobiernos ni autoridades locales me han ayudado. A lo mejor han ayudado a muchas personas más, como la, los adultos mayores. Claro, yo digo, soy un adulto mayor. Pero yo, yo no tengo el beneficio que tienen algunos, que el gobierno les da su ayuda. Yo en mi caso digo, pues gracias a Dios no me ha pasado nada, estoy bien, pero sí siento que está muy muy mal esto. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Pues tenemos que continuar y ya nos dirán cómo vamos a poder ya salir. No como salíamos antes, pero ya va a ser más, más restringido todo.
4: Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Díaz, tengo 70 años y me dedico al hogar desde que me jubilé, me dedico al hogar. Pues, ¿cómo he vivido el confinamiento? Con mucho temor. Más que nada porque mis seres queridos se contagien, sobre todo mis hijos, que son el motor de mi vida. Y eso sí me afecta sobremanera. Trabajaban aquí en casa, pero uno de ellos sale a trabajar y me muero cada vez que se va porque pues, me angustia mucho. Ay, pues esto de la nueva normalidad me asusta porque creo que no nos vamos a sentir seguros ya nunca mientras no exista una vacuna y una seguridad para poder salir. Sobre todo me da mucho temor de subirme al transporte público, a un taxi, a un Uber, me da mucho temor. Más que nada, aparte por el contagio, porque la inseguridad cada vez es más fuerte.
1: Ya nos compartía la maestra Graciela Casas algunas de las respuestas más significativas de estos resultados preliminares. Eh, me claro. gustaría mucho, maestra, que en esta recta final de nuestro estudio pudieras compartir algunos de los principales cambios que ustedes han identificado con relación justamente a los vínculos que se establecen a puerta cerrada. Es decir, ¿qué pasa dentro de los, de los hogares donde están estas personas mayores? Pero
2: hay una gran miscelánea, pero... Creo que los datos que nos han arrojado ahorita es más positivo que negativo. Si bien no desconocemos, no dejamos de lado una que otra expresión de, de que ignora a ¿no? la persona, por ejemplo, o que o que no se ven, o que no sabe dónde está el otro, ¿no?, alguien de su familia, o inclusive quien no tiene familia, en algunos casos nos señalaron, pero la gran mayoría nos dijo, pues, que eh, la pandemia les ha dado la oportunidad de conocerse mejor. Y al mismo tiempo, porque no son excluyentes las respuestas, que finalmente sí, pues, descubrir que es complicado estar juntos, ¿no? Ya sabemos que eso tiene que ver con las condiciones de vivienda, con la relación previa que había antes de que se presentara la pandemia, Algunas se agudizó pero en otras este, se mejoró sensiblemente pues sí hubo a quien nos dijo, bueno la mantenemos igual que siempre el 30%, pero lo que sí observamos es que no hay digamos, un desajuste importante en la mayoría de los hogares donde hay personas mayores que se mantiene más o menos en la misma relación. Hay gente que no vive con los otros, ¿no? Pero con la familia pueden estar viviendo solos o, o en pareja. Y lo que sí ha sido importante, pues, es cómo mantienen el 42%, nos dice que mantiene una comunicación con la familia, eh, algún tipo de comunicación que casi siempre es por teléfono, entre, de una a cinco veces a la semana, la gran mayoría, pero también la que se ha incrementado, y esto es un dato alentador, es la que se da con los amigos y conocidos. También más del 43% mantiene comunicación con los amigos unas cinco veces entre, en 15 días. Entonces, habla también pues, de la necesidad de compartir, de estar con las demás personas. Personalmente, pues yo que puedo hablar desde la propia experiencia, efectivamente, ¿no? las, nos hemos reunido a través de reuniones virtuales con otros amigos que casualmente son personas mayores, con la familia, algunas que pueden estar en el domicilio o se hacen presentes, pero si no, pues el teléfono y estar atentos y me parece que sí ha generado, no lo preguntamos puntualmente, pero por la comunicación las expresiones, una solidaridad digamos a distancia que en cuanto uno sabe que hay un, un ligero problema de salud, pues está más atentos ¿sí? y ah. eh, también se expresa el apoyo pues a través eh, de que les llevan comida medicinas eh, en fin información, inclusive hasta algunos pues, han proveído de ropa aunque casi la mitad de la población nos ha, de los encuestados nos han señalado que no ha sido necesario a los que les han apoyado ha sido en es, con estas condiciones, pero el 50%, el 51.3% nos dijo no ha sido necesario el apoyo eso vuelve a reflejar el nivel socioeconómico al que estamos llegando a través de la tecnología, evidentemente, y que no, no estamos llegando a los rincones más desprotegidos, pero eh, finalmente sí es una población bastante grande la que estamos estudiando. Mil, uh, vamos a tener que estudiar dos mil, alrededor de 2.500 personas, por el momento llevamos 1.371, que para fines estadísticos son eh, muestras válidas. Maestra, en... ¿con a esto que, co que comentas de la muestra?,
1: tú bien decías, ¿no? Esto, este alcance de 1.371 personas ya. ¿Cómo podemos, las personas que estamos escuchando el programa, cómo podríamos acceder virtualmente a la página, que quiero pensar nosotros como personas adultas, hacernos de este, de este vínculo para poderlo compartir con las personas mayores? ¿A dónde podríamos, alguna página donde pudiéramos nosotros tener acceso a este instrumento y colaborar, ¿no? Socializando el que podamos llegarlo a
2: más personas. La primera es que pueden meterse a la página de la escuela y ahí hay una liga muy puntual para que ustedes puedan acceder y contestar la encuesta. La segunda es que nos contacten a través de nuestro Facebook, que es CSG ENSUNAM, lo del letreo, las primeras letras C-I-E-T-S-G-E, -E, de CSG. Y ahí aparece. Y la última y tal vez más práctica para todos es que envíen un mensaje de texto al número 55-24-93-33-86. Nos mandan un mensaje de texto que diga a través de WhatsApp, quiero contestar la encuesta e inmediatamente les vamos a contestar.
1: No me queda más que agradecer a quienes hacen posible en Radio UNAM y a la escuela este programa. Agradecerte a ti, maestra, que hayas estado nuevamente con nosotros en nuestra producción, Miguel Alvarado. En la información, Carolina Cortés y Monroy. Obviamente, a Araceli Borja en la coordinación, al apoyo fundamental para que esto sea posible de manera remota de Mónica Escobar. Agradezco a quienes nos escuchan cada viernes de manera puntual. Yo soy Ángeles Casillas, confiando en que podamos escucharnos. Tengan un excelente fin de semana.